0: De San Miguel Rondón en Conexión Radio. El próximo viernes 29 de septiembre es el Día Internacional sobre la Concienciación de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. ¿Cuántas toneladas de alimentos se tiran, por ejemplo, en los Estados Unidos, mientras el mundo desperdicia 2.500 millones de toneladas de alimentos cada año? Estados Unidos desecha más alimentos que cualquier otro país del mundo. Casi 60 millones de toneladas, 120 mil millones de libras cada año. Eso representa casi el 40% de todo el suministro de alimentos de Estados Unidos. Y eso equivale a 325 libras de desperdicio por persona. La cifra es delicada, es dura, porque si uno dice el 40% de todo el suministro de alimentos se desperdicia, Estamos hablando de uno de los países más alimentados, si no el más, en el mundo que está desperdiciando casi la mitad de su provisión alimentaria, su suministro alimentario. Ese va a ser nuestro tema para el día de hoy. En la ciudad de Washington nos va a acompañar Alex Nichols Vinuesa. Él es el director del programa de pérdida y desperdicio de alimentos en WWF, aquí en los Estados Unidos, WWF's World Wildlife Fund. Alex, muy buenos días, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en el programa de hoy.
1: Buenos días, muchas gracias por tenerme.
0: Y en la ciudad de Boston, para dar la perspectiva económica de lo que esto representa, no solo efectos de Estados Unidos, sino efectos del resto del mundo y América Latina puntualmente, hemos invitado al profesor en la Universidad de Brown. Eh, Dani Bajar. Dani, muy buenos días, gracias por sumarte al, al programa de
2: hoy. gusto saludarte, José Miguel, a ti y a la audiencia, como siempre.
0: ¿Qué entendemos por desperdicio de alimentos? Le pregunto a Alex Nichols Vinuesa.
1: ¿Nosotros por qué estamos desperdiciando? Pues la pregunta, para aclarar.
0: No, para el concepto. ¿Qué es desperdicio de alimentos? ¿Qué se entiende por desperdicio de alimentos?
1: Esto es comida que producimos pero que no consumimos. Cuando hablamos de pérdida versus desperdicio, pérdida es la comida que nosotros hemos producido a nivel de finca o digamos cuando fabricamos comida pero que, que luego nadie consume o, o que va a los vertederos Pero cuando hablamos de desperdicio, esa es comida que ya ha llegado a los supermercados, a los restaurantes, a nuestras casas, pero que luego no comemos. So, estamos hablando de una pérdida de nutrientes y algo para destacar ahí es que cuando nosotros desperdiciamos la comida, también desperdiciamos todo lo que utilizamos para producirla. Mm -hmm. so, el agua, fertilizante, mano de obra, energía. Y por eso es, es tan importante resolver este problema, esta ineficiencia a través de la cadena de suministro de alimentos, porque nuestra ONG está dedicada a tratar de resolver los, los problemas más preocupantes para la, uh, la naturaleza. Y, y si nosotros miramos dónde estamos perdiendo uh, hábitat para los animales, para la vida silvestre, estamos hablando del de sistema de alimentos y, y de agricultura más que nada. Entonces esto es una oportunidad para, para reducir ese problema.
0: Alex, ¿por qué se desperdician los alimentos?
1: Es una, es una muy buena pregunta y... De verdad, a mí me encantaría tener una respuesta fácil, pero es una combinación de razones. Cuando hablamos de, de nosotros aquí hablando de los consumidores, muchas veces es por confusión. So, hablamos de las, uh, las etiquetas de fecha o las fechas de vencimiento. Eso causa un 10% de, del desperdicio en este país, más o menos. Y si nosotros vamos a un supermercado, un supermer supermercado típico, hay más de 50 y no queremos tomar ningún riesgo con nuestra familia, nuestros niños, nuestros papás. Así que cuando tenemos duda, botamos la comida cuando llega esa fecha. Pero en realidad esas fechas, por la mayor parte, hay excepciones como la leche de, de bebé, pero la mayor parte de, esa, de esas fechas no tienen que ver con la seguridad de la comida. Eso es un ejemplo, digamos, por los consumidores. Pero oh, hemos, nos hemos acostumbrado como país, como economía, a sobreproducir y aceptar esta ineficiencia. Hoy en día, como so, usted ya comentó, estamos realmente desperdiciando 40% de lo que nosotros importamos o producimos como comida. Y a la vez tenemos un 10% de la gente que está sufriendo del hambre. Yeah. Pero lo hemos aceptado. So es, es algo que tenemos que corregir en el mercado para hacer una economía más circular que trata de capturar más de, de esta pérdida de recursos naturales, de nutrientes que hoy en día hemos decidido que está bien votar. Hablaba Alex
0: Nichols-Vinuenza en Washington. Él es el director del programa de pérdidas y desperdicio de alimentos de la ONG World Wild Fund. Esto que él ha dicho tiene un impacto económico importante. Para entender ese impacto vamos a consultar en la ciudad de Boston al economista Dani Bajar, profesor en la Universidad de Brown. Dani, ¿qué impresión, qué lectura tienes de lo que nos ha dicho el amigo Alex Nichols Vinuenza?
2: Bueno, es un tema eh, triste y fascinante al mismo tiempo. Sí. Y obviamente tiene muchas implicaciones. Más, no solo económica, sino más allá de, de, de quizás de la vida misma, ¿no? Porque mm -hmm. vivimos en un mundo donde quizás poco menos de 10% de la población mundial vive bajo la línea de pobreza, eh, según el Banco Mundial. Entonces, sí. eh, gran parte de lo que define pobreza, una definición de pobreza aceptada, es la, la, las limitaciones al consumo. Lo, lo que define quizás una persona pobre es que no puede consumir todo lo que necesitan consumir. Comida siendo obviamente un, un tema muy importante. Y como decía Alex, eh, esto es una gran distorsión, distorsión del mercado y de los recursos. ¿no? Yo, eh, esto es un tema interesante para discutir desde el punto de vista de los principios microeconómicos. No, no, no quiero aburrir a nadie. O sea, mi primera impresión de esto es que es un... Es un área donde no existen los mercados que regulen esa, eh, esa distorsión, porque no existe no, no hay ningún mecanismo de mercado existente, donde por ejemplo la, la comida que no consumimos en casa de cualquiera de nosotros la podamos por ejemplo vender pero pues, pues, si tú tienes otro tipo de producto una computadora, un teléfono un producto transable no perecedero cuando tú lo dejas utilizar lo puedes vender como un producto de segunda mano, con la comida no existe en esos, eh, ese mercado y creo que el gran reto es cómo pensar en crear un mercado que pueda eh, de manera orgánica y natural solucionar el problema quizás es una pregunta más que para un economista para un emprendedor no uh -huh. eh, pero lo que me viene a la mente por ejemplo son estas empresas que han tenido mucho éxito en los últimos años que por ejemplo eh, generaron un mercado de frutas y vegetales que físicamente son muy feos para que se vendan en un supermercado hay una compañía creo que se llama Misfits de Markets que, que ¿Qué, agarran qué quiere,
0: perdona eh, Dani perdona qué quiere decir muy feos
2: Feo físicamente, es un, un, un tomate que no es exactamente redondo, Ajá. un pepino que, que quizás tiene una malformación, yeah. eh, vegetales que, que por alguna razón eh, salieron deformados y, y los supermercados no están interesados en comprarlos porque, porque al final quizás muchos consumidores también le ponen un, un valor importante a la, a la, quizás a la, a la parte estética del vegetal, aunque, aunque el vegetal sea el mismo vegetal y sea igual de... De, de, de tengan los mismos niveles de nutrición, etcétera, Y entonces hay empresas, eh, startups, que ya han, que uh -huh. han crecido mucho, que, que compran esos vegetales y esas frutas de los, de los agricultores que no van a llegar a los supermercados, que de otra manera se votarían y las venden a un precio eh, atractivo a los mercados. Eso es una solución interesante sí. eh, y muy inteligente, eh, pero claro, es muy diferente comprárselo directo a los agricultores que comprárselo Uh -huh. no sé, comprársela a las personas de, de sus casas ¿no? Eh, que, que, pero, pero lo que quiero decir con esto es que ni siquiera no se trata ni siquiera de una falla de mercado, se trata de un sí. mercado que no existe y creo que el reto es cómo se genera ese mercado y es un reto muy grande
0: a mí me, 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 me resulta absurdo que tú produzcas tengas una producción de alimentos 100% y el 40% de esa producción tú la desperdicias la eliminas la, la botas en términos económicos Dani eso qué representa
2: bueno representa una 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 falta de oferta eh, sumamente grande lo que y lo que tiene implicancia sobre los precios no uh -huh. sé si si hacia allá íbamos no pero sí. por ejemplo la inflación que estamos viviendo ahora eh, en gran parte se debe lo, lo, los números que aún no han bajado lo suficiente en gran parte se debe a la inflación de los de los alimentos uh -huh. la inflación de alimentos es, 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 tiende a ser muy volátil ¿no? porque por ejemplo el precio del trigo depende mucho eh, no solamente del clima y de la lluvia pero también depende mucho de las cadenas de valor uh -huh. eh, por ejemplo ahorita con, con la invasión de Rusia y Ucrania, eh, eso es uno de los alimentos que más, que más aumentó sí. su precio por las faltas de, 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 de oferta entonces, si, tú, o sea, si, si pensamos en esos términos, el hecho que, cuare, que, que la oferta en teoría podría aumentarse por 40% más, uh -huh. o de hecho por el doble, ¿no? porque uh -huh. si una, una reducción del 40%, la otra cara de la moneda es un aumento de casi el doble. Eh, significaría que le podríamos dar mucho más eh, estabilidad a los precios y por ende mucho más acceso a alimentación a personas que hoy en día quizás no puedan pagar.
0: Ya. Ahora, en el caso de Estados Unidos, le pregunto a Alex, ¿Cómo se puede resolver una, una, una situación tan, tan discordante, tan, tan absurda? No encuentro honestamente, Alex, el calificativo para desperdiciar el 40% de los alimentos que es produce absurdo. cuando el mundo se está muriendo de hambre, buena parte del mundo. Por favor.
1: No, totalmente de acuerdo con ustedes dos. Hay que corregir este esta externalidad como en términos económicos y, y hay varias uh, digamos soluciones que, que quiero destacar primero en términos de económicos uh, quiero decir que casi la, la familia en promedio aquí en los Estados Unidos gasta dos mil dólares al año en comida que luego no comen entonces cuando hablamos de los precios subiendo para los alimentos cada vez más mm -hmm. en estos años eso es un eso podríamos tomar vacaciones podríamos pagar deudas no podríamos hacer mucho con ese dinero. So, so, no es controversial esta idea de corregir esta ineficiencia en la cadena de suministro de alimentos. Ahora, tenemos que cambiar el hecho de que es muy barato y muy fácil en la gran mayoría de este país botar la comida, ¿no? eh, porque es la cosa, en términos de volumen, es, es la cosa principal que botamos a los vertederos. Uh -huh. ¿no? Y eso uh -huh. causa metano también en cuanto a gases de efecto invernadero. Pero tiene que ser, tenemos que corregir el hecho de que sea muy barato botar los, los, los alimentos a los vertederos. Porque eso va a ayudar a acelerar lo que Dani mencionó. Es nuevos mercados y una economía más circular donde podemos tomar los excedentes a nivel de finca o a nivel de, de restaurante, supermercado y crear nuevos productos. Podemos hacer, podemos compostar y usar eso en vez de fertilizantes uh -huh. que son sintéticas. Podemos, por ejemplo, hay una compañía que se llama Do Good Foods, um, que estaba en, en, en una conversación que tuvimos la semana pasada en, en, en la semana de cambio climático en Nueva York. Y Do Good Foods está tomando los, los, todos los, los panes, la, los, los productos de la panadería de un supermercado que no se vende, y otros tipos de comida también. Y los están usando para alimentar a, a gallinas que luego venden otra vez al supermercado. Eso es un ejemplo de antes botaríamos esa comida yeah, a un vertedero, yeah. oh, ¿no? Yeah. Y, y hay muchos otros ejemplos que están e empezando a, a iniciar y eso es lo bueno. Quiero inspirar a la gente también porque eh, la mentalidad está cambiando de que esto nunca debería ser basura. Mm -hmm. Eso es un recurso, esos son nutrientes, lo podemos mm -hmm. reutilizar para nuevas cosas. Yeah. Entonces yo creo que hay un, hay un papel para el gobierno federal que es ayudar a las ciudades, los estados de tratar de cambiar ese incentivo negativo hoy en día de poner políticas que lo hacen más costoso tirar a vertederos, pero que también dan uh, ayuda a los negocios o, o, o a estos nuevos modelos de negocio que van a recapturar esta pérdida de, de nutrientes so eso es, es una cosa puedo seguir con más ejemplos pero por ahora voy, voy, voy a no, hacer una pausa a, a no, ver es, que, es que
0: ya lamentablemente el tiempo se nos, se nos terminó Alex pero me imagino que debes tener muchos ejemplos. Eh, para cerrar, ya eh, eh, solo te hago una pregunta breve, eh, Dani. Según el Banco Mundial, la inflación de los precios de los alimentos sigue muy elevada, con especial incidencia en Venezuela, Líbano, Argentina, Turquía y Zimbabue. Imagínate tú, Argentina, que era el granero de la humanidad en algún momento. ¿Venezuela por qué figura?
2: Bueno, <ríe> Venezuela siempre es muy difícil de explicar. <ríe> Eh, pero, pero yo creo que una ca característica importante de, de, de todos esos países que menciona son países que tienen muchas distorsiones uh -huh. eh, en sus cadenas de valor, muchas distorsiones en las economías internas, eh, y, y, y al final de cuentas eso genera eh, una, una incapacidad de poder ofertar todos lo, todo lo, los bienes que necesitan ser consumidos. También tiene mucho que ver en particular quizás si... O sea, Rusia es un. Es un, es un eh, en, con Venezuela en particular, es un, es un socio eh, de comercio importante. Y quizás si mucha de la comida viene de. de o sea, está siendo afectada por el tema de la, de la invasión de Rusia Ucrania, eso se verá reflejado también en los precios, obviamente, de, 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 que ven los consumidores en Venezuela con respecto a comida. Eh, es difícil explicar exactamente un punto, pero creo que hay muchos factores y, y, y creo que lo común es un poco. Lo mismo, ¿no? Economías mm. que están distorsionadas, economías que eh, tienen muchas restricciones al sector privado, que dependen mucho de importaciones y donde las importaciones tienen fluctuaciones importantes con el precio.
0: Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Dani Bajar, bueno. eh, profesor en Brown desde Boston. Y muchísimas gracias en Washington a Alex Nichols Vinuesa, quien es el director del programa de pérdida y desperdicio de la ONG World wild Fund. Gracias, Alex. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. César Miguel Rondón en Conexión Radio en Éxitos 107.1 FM.